0: Om någon skulle titta i mitt pass så skulle de tro att jag har rest mycket i mitt liv. Född som kongolesisk flykting i Tanzanias huvudstad Dar es Salaam- så fick vi vara en del av 1989 års kvot av flyktingar som fick komma till Sverige. Alltså kan man få en känsla av att jag är en kosmopolit, konstant på resande fot. Men i sanningens namn så har jag varit bland de minst beresta i min omgivning. Och de gånger jag lämnade Bro, en ort norr om Stockholm- där jag är uppvuxen- så var det för att ta mig in till Situ, Kista eller Jakobsberg. Äventyren blev inte större än så. Just nu befinner jag mig på resande fot. Jag är på en resa, och då menar jag inte det man gör- med sin skolklass, utan en resa från arbetarklassen- till medelklassen. Jag har inte riktigt någon guide som visar mig vägen- men ibland så stöter jag på vänliga själar- som både medvetet och omedvetet guidar mig framåt. Jag kan bli rädd för att hamna fel- men jag är kanske mer rädd för att inte alls komma fram. Jag har precis tagit mig över någon form av gräns- och är i en entrén till medelklassen. Men det känns ändå som att jag är här på nåder- att jag när som helst kommer att bli avslöjad och utvisad- utan möjlighet till överklagan. Jag vet att vägen tillbaka till där jag kom ifrån inte är lång- att jag måste spela mina kort rätt för att få vara kvar där jag är- jag försöker lära mig alla koder. Språket, kläderna, maten, kulturen. Jag försöker leva som alla andra. Men jag får ändå inte riktigt ihop det. Till en början förstod jag inte riktigt- hur alla andra får det att hålla. Att gå runt. Små ledtrådar och hintar kom fram i olika sammanhang. Utbildning, föräldrar, kontakter. Det som skiljer viet och domet. Ett av mina riktiga problem- är att det inte alltid är klart för mig om jag har blivit en del av Viet- eller om jag fortfarande är dommet. Fysiskt befinner jag mig här, men det räcker inte fullt ut- för att jag på riktigt ska bli en del av medelklassen. Jag har helt enkelt en bit kvar att resa. Jag heter Solange Olame Och ni ska få följa med mig på en resa. Det här är min, mitt årsrapport för Teatertribunalen. Låt oss prata om Klassbeivik.
1: always in the lead who you want to be i'm who they want to be b-e-a-u-t-y-e -E. never seen so much rage from a queen rage from a queen queen so strong thought she was a machine girl of your dreams sinclair regime. turn to the max can't forget
2: Maxine. But to me as a goddess i'm tired of being modest
3: 100 degrees the hottest if we're being honest ebony anybody's
2: black people win they say in the demonic angel in disguise i hate i have to disguise it why you got to despise it
1: which in the mind is why i'm making deposits carry all the power it's time to realize it don't know
2: Careful. It's that war, it's that bloodline on the front line, ready for war. Where When you, you gonna loose. run? Get loose, get low, get low. Why you get loose, get loose, get low, get low. Oh, oh, oh. Gotta protect my grace, Keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they'll never take.
1: Don't ah. never take my power.
0: De flesta av oss är medvetna om att vi lever i ett klassamhälle och vissa kanske till och med reflekterar över det ibland. Det kanske händer när vi blir påminna om våra egna eller andras privilegier. Vi känner av det när det skaver. När en hemlös person på tunnelbanan ber oss att swisha. När vi ser någon med de där skorna eller den där väskan som vi önskade vi hade råd med. När vi på Instagram ser att det där paret åkte på en weekendresa igen. Jag vet inte, sånt där är så individuellt. För mig skavar det så mest när jag ser äldre människor. För då tänker jag på mina föräldrar. Deras möjlighet till ett värdigt liv när de går i pension. Och det ansvar som ligger på mig och mina syskon. Ett ansvar som bara växer och blir tyngre och tyngre för varje år. Jag tycker inte att vi pratar tillräckligt om klass och framförallt så problematiserar vi det inte. Vi behöver prata mer om de stora skillnaderna som finns mellan oss. Skillnader som vi inte ser för att vi inte beblandar oss med varandra. Vet vi om hur olika vi lever våra liv? Vad det gör med oss att vi sällan möts? Jag ser mig runt i min egen krets av vänner och familj. Nära och kära som jag i olika utsträckning träffar och umgås med. De nya har jag träffat i politiken, på universitetet eller på jobbet. Flera av dem var också mitt i en klassresa och försökte ta sig fram i medelklassen. Även mina barndomsvänner gör själva samma resa som jag. Jag ser mig omkring i mina egna kretsar och jag ser ingen arbetare. Och jag undrar, när och hur blev det så här- varför försvann arbetaren ute ur mitt liv när jag själv lämnade arbetarklassen? Varför har jag ingen i min bekantskapskrets som jobbar i butik, på lager, i en bar eller restaurang? Och de menar jag inte som extra knäck vid sidan om plugget eller som första jobb efter studenten. Utan någon som faktiskt ser jobbet som sitt yrke och inte något de gör i väntan på något annat. Och varför mötte jag sällan någon från medelklassen när jag själv var i arbetarklassen? Hur ser det ut för dig, du som lyssnar? Känner du igen dig? Hur ser din bekantskapskrets ut? De som du aktivt väljer att ha i din närhet. Det är inte meningen att utsätta dig för en känsla av skam eller kritik. Det jag vill är att du tillsammans med mig stannar upp för en stund och reflekterar lite. Det kanske räcker för vissa av er. Och för er andra kanske det väcker ett behov av att agera.
3: Taking my baby to school, then I pray for Cause you bitches ain't never been cool Writing testament, painting pictures, put me in the Louvre That's a definite, universal shift, I'm in the groove A hey, celebrity do not mean integrity, you fool I'm a good man, shake your hand, firm grip rule, 72 wins, lost ten. ballin' with the flu More than two M's, for sure, but add another two Mm, Lil' man man, the big man, the so GT down, flipping flippin' the kickstand mm, Rich nigga, broke phone, tryna to keep the balance, I'm stand strong Stop playin' with me for I turn you to a song, stop playin' with me for I turn you to a song Hey, bitch I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fastin', uh Bitch I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fastin', uh Morality to wait. feedback on low latency. I'm getting front of face. As my thoughts grow secretly, I'm running out of space. Axe, when is she okay? Never mind a honey cake. Why you lying on oh, Benjamin? turning in his grave. I'd be lying if I said I wouldn't get a shit away. The aloof booter, I'm Christ with a shooter. Praise to Mohammed, I might nigga lose you. AP Michael Friedman, my friend's cooler. Primary sodaries, resell. face stupid. I would never love my life on a computer. IG, get you life for a chickaboo, yeah. More power to you. Love him from a distance Why you always in the mirror more than the bitches And my cousin tried to sue me like he got the privilege But I didn't lose sleep cause I got the spirit Hey, rich nigga, broke phone Tryna keep the balance, I'm stand strong Stop playin' with me before I turn you to a song Stop playin' with me before I turn you to a song Hey, bitch I'm attractive Can't fuck with you no more, I'm fastin' Uh, bitch I'm attractive Can't fuck with you no more Rap brother, real nigga, that brother We just up the score, give me that brother Spirit medium, my own rap brother We headed there now, are you strapped, brother? Hey, peacemaker, but I'm not naive, brother. Hey, gotta watch your homies and police, brother. Hey, cloud chasing hell of a disease, brother. I'm fasting, four days out the week, brother I pray to God that you realize the entourage is dead I pray to God that you not lacking when you off the meds I pray to God she know them Cabo chips don't last forever Bitch, I argue with her mama, go and get them kids I pray to God you actually pray when somebody dies Thoughts and prayers, way better off timelines False claiming, not cute, I'm mortified The new earth in high pursuit, 200 lives Fish nigga, broke phone Trying to keep the balance, I'm staying strong Stop playing with me before it turn into a song
0: Det finns faktiskt en arbetare kvar i mitt liv, min mamma. Min mamma Zawadi är i högsta graden en arbetarkvinna. Zawadis historia hade utan problem kunnat bli ett eget avsnitt av den här sommarserien. Hon är ett klockrent exempel på ett fall där strukturer och politiska beslut är boven- men också lösningen till den situation hon befinner sig i idag. Zawadi föddes av en kvinna som själv var ett barn när hon sig bort- Mormot Hamarsha var 13 år när hon tvingades lämna sitt barndomshem- för att från en dag till en annan gå från att vara ett barn till att bli en fru- åt en man som var över 50 år äldre än henne. Vid det tillfället gjorde hon det som vilket annat barn som helst hade gjort i hennes situation. Hon rymde tillbaka till sina föräldrar. Men hon blev snabbt tillbaka skickad till han som nu var hennes man. Hon fick lära sig att acceptera att detta nu var hennes hem- och att hon bara hade sig själv att lita på. Det dröjde inte länge innan första barnet kom, men det är inte meningen att ett barn ska föda egna barn. Momo första barn dog vid förlossningen. Min mamma Zawadi var hennes tredje förlossning, men hennes andra barn som överlevde. Momo jobbade hårt för att ge Zawadi och sina andra barn det liv som hon inte fick. Zawadi och hennes syskon fick alla gå i skola och utbilda sig, gifta sig om och när de ville. Priset de fick betala var en frånvarande mamma som missade stora delar av deras barndom. 24 år gammal hamnar mamma Zawadi i Sverige genom FNs kvotsystem. Hon kommer hit högravid med sitt andra barn tillsammans med sin man och snart tvååriga dotter. Det var jag. I Sverige kämpade hon sig in i arbetarklassen. Tänk ändå att det finns de som kämpar sig in i den arbetarklass som jag själv valt att lämna. Mamma Zawadi, hon krigade sig fram. Det var SFI och sen Komvux. Jag har en minnesbild av att jag smyger mig upp för att gå på toa efter läggning och ser henne sittandes i ett nedsläckt kök med en liten tändbordslampa och plugga. När hon blev klar med plugget var det bara att kämpa vidare på olika arbetsplatser. Parallellt med detta hade hon man, barn och ett hushåll att ta hand om. Länge kämpade hon med kökortet som hon till slut lyckades ta och jag har hört henne viska om att en dag kanske lära sig att cykla. Att vara en arbetarkvinna med egna barn, en arbetarmamma betyder också att göra uppoffringar i sitt föräldrarskap. Det kan handla om att hjälpa till med läxor, missa högtider och helt enkelt att kunna nyttja alla stunder för att kunna knyta band till sina barn. Det var Momo Tamarsha offrade för Sawadi och hennes syskon och det var mamma Zawadi offrade för mig och mina syskon. Jag hoppas kunna bryta det mönstret om jag någon gång blir förälder. Bara det är tillräcklig anledning för mig att lämna arbetarklassen. Min mamma Zawadi jobbade tills hennes rygg inte längre höll. Efter att ha lyft patienter i flera år fick hon rygg- och nervskador. Hon har sedan dess åkt försäkringskassans karuseller i flera omgångar. Vid ett tillfälle blev hon utförsäkrad och tvingades tillbaka till jobbet. Trots att utbildade läkare bedömt henne som oförmögen till att återgå till arbetet så gjorde någon tjänsteman som inte ens träffat henne en annan bedömning. Det dröjde inte länge innan Zawadi var sjukskriven på nytt och sattes på ännu en försäkringskasse i Det sorgliga är att alla dessa turer bara gjort henne sjukare och fått henne att tappa livslusten. Hon hade aldrig klarat av försäkringskassans alla karuseller utan min syster Farahas hjälp. Men vad gör alla de som inte har någon som Faraha vid deras sida? Hur överlever de? Idag lever Zawadie med kronisk smärta i både ben och rygg. Efter flera år av behandling och operationer är hon fortfarande oförmögen att gå på egen hand. Korta sträckor klarar hon av med hjälp av rullator eller kryckor. Hon kämpar fortfarande med Försäkringskassan för att få rätt till det absolut nödvändigaste. Hon är trött på livet trots att hon har flera år kvar till pension och förhoppningsvis många år kvar av sitt liv. Och jag förstår henne. Men ibland kommer små glimtar av hopp. Och det är då hon pratar om att en dag lära sig att cykla. Det viktigaste jag tar med mig från hennes livsöde är att hon är en av många. En i mängden. Och att hon inte alls är unik. Hennes historia är invandrarens historia. Hennes öde är arbetarens öde. Konsekvenserna av vårt klassamhälle är alldeles för stora. De äldre dör i förtid på grund av dålig hälsa och utarbetade kroppar. Andra, mitt i livet, dör på sina arbetsplatser i olyckor på grund av säkerhetsbrister och oansvarighet. Och de unga dör för att de saknar tro och hopp om sin egen framtid och därför ser ett liv i kriminalitet som bokstavligen det enda alternativet. Problemet är alltså egentligen inte att det finns olika klasser- utan att skillnaderna mellan klasserna är för stora. Att livsvillkoren är så olika beroende på vilken klass du tillhör. Allt fler i arbetarklassen kan idag inte leva ett lika drägligt liv- som personer inom samma yrkesgrupp för 30 år sedan. Föreställ dig en trappa med 10 trappsteg- och så delar du in alla vuxna i Sverige- i tio grupper utifrån hur mycket de tjänar per år. De som tjänar minst får stå längst ner- och de som tjänar mest får stå längst upp. Bland kvinnor lever de som står längst upp- sju år längre än de som står längst ner- och bland män är skillnaden nio år. Detta är alltså vårt Sverige idag- men vad är det som gör att människor från arbetarklassen dör så mycket tidigare än oss i medelklassen i världslandet Sverige? Den sammanställda forskningen kommer fram till två viktiga orsaker. Stress och tillgång till kvalificerad vård. Men då kanske du tänker, skit, men jag är ju stressad. Jag har ju det där provet, tentan eller rapporten som ska in. Det är ju så mycket just nu som vi stockholmare säger. Du kanske också undrar om inte alla i Sverige har tillgång till kvalificerad vård. Är inte det hela vår USP? In Sweden we have free healthcare, you barely have to pay when you get treated in the hospital. När det kommer till delen om stress så tror jag att man förenklat kan sammanfatta det som att ja, det finns en universell stress som vi alla upplever i relation till jobbet och vänner, familj och partner och resten av hela samhället. Det är därför serier som Vänner och Fresh Prince i Bel-Air och till och med Bridgerton blir så populära. Karaktärerna i de serierna har universella vardagsbekymmer och en oro som vi alla kan relatera till. Men lägg till oron för pengar, försörjningen. Inte det att du måste tacka nej till veckans AV eller att du kanske inte kan åka utomlands i sommar. Utan stressen när du oroar dig för att om du kommer kunna mätta dina barn, eller att du ett par dagar inte kan nås på telefon för att du har halkat efter med mobilräkningen och måste vänta på löning. Tänk att det finns föräldrar som inför sommarlovet inte oroar sig för semestern utan för hur de ska få ihop det nu när barnen ska äta både lunch och mellis hemma. Jag minns själv att vi aldrig gick hungriga. Men kontrasten i hur vårt kylskåp såg ut veckan innan och veckan efter lönning var påtaglig. Jag minns att vi gick på fritids alla småloven och halva sommarlovet. Det spelade ingen roll att påsken är full av röda dagar och att sommaren är kort. Mamma måste jobba. Det positiva var att hon inte behövde oroa sig för om vi fick i oss mat eller om vi var under uppsyn. Jag är faktiskt tacksam för alla lov i skolan, för då slapp jag vara barnvakt. Och jag fick dessutom gå på kollo som vi annars aldrig hade haft råd med. Jag minns att när någon ringde och frågade efter mamma så var det absolut förbjudet att säga att hon var på jobbet. Trots att det var där hon var. För hon hade fler än en arbetsgivare och de kände inte till varandra. Hon var rädd för att hennes chef skulle få reda på att hon jobbade extra hos en annan vårdgivare och att hon skulle få sparken för det. Mammas stress blev sen min stress och min drivkraft att ta mig därifrån. Att vi lever våra liv parallellt med varandra utan att beblandas är det som upprätthåller det här systemet. Hur ska vi i medelklassen stå upp för alla mammas om vi inte vet hur de egentligen har det? Hur ska vi veta hur de egentligen har det om vi inte integrerar våra liv med deras?
4: Why we are here Why we are here We are here Bombs over Baghdad Trying to get something we never had Let's start with a good dad it's So real but it's so sad And while we burning this incense We gon' pray for the innocent Cause right now it don't make sense Right now it don't make sense Let's talk about Chateau. each other brother Say the nation, we're not support for education. Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense.
0: är att det skulle finnas naturliga platser där vi kunde mötas mellan klasserna kanske till och med tvingas att umgås prata med varandra lära känna och förstå varandra jag tycker att skolan var det en gång i tiden även idrotten var det i viss mån visst att det var segregerat mellan lagen men vi mötte varandra i ligor och på turneringar jag hade klasskompisar som bodde i hus med pool som hade råd att rida spela hockey eller tävla i motorsport det spelade ingen roll för oss, så barn kunde vi alltid hitta något gemensamt att utgå ifrån när vi lekte. Hösten jag började på högstadiet, när jag var tolv år, blev det mer ansvar på mig än vanligt. Mina föräldrar jobbade flera kvällar i veckan, vilket betyder att jag var den som var tvungen att stanna hemma och passa mina syskon. Jag spelade fotboll i brykå sedan jag var nio år- Egentligen så älskade jag inte att spela fotboll, men det var en viktig stund för mig att få komma bort från allt ansvar, hänga med jämnåriga och få leka av mig. Den där hösten missade jag i princip varenda fotbollsträning från skolstarten och ett par månader fram. Alla i mitt lag hade gått i samma skola som jag i låg- och mellanstadiet. Men nu, när vi bytt skola, var det inte många som jag hamnade i samma klass med vilket innebar att de flesta i fotbollslaget- hade inte sett eller pratat med sen vårterminens avslutning. En kväll kom min pappa plötsligt hem, tidigare än väntat- och väldigt snabbt räknade jag ut att jag skulle hinna till träningen. Som en blixt har jag hunnit byta om och kastat mig på min cykel mot IP. Det hade hunnit bli höst, så det var mörkt men inte kallt ute. Vägen till IP var välbelyst nästan hela vägen- den känslan av frihet jag kände när jag cyklade den kvällen var något annat. Jag var så lycklig. När jag kom fram hade de redan börjat med uppvärmningen- och de stod i två led vända mot varandra och gjorde en passövning som uppvärmning. I laget fanns det en tjej som vi kan kalla för Nathalie. Vi hade några lektioner ihop så vi sågs i skolan. Jag ställde mig vid henne och en annan- och samtidigt som vi passade bollen mellan oss så småpratade vi lite- jag minns inte vad vi sa till varandra men vi avbryts av en annan tjej i laget som vi kan kalla för Linda. Linda säger högt till Nathalie. Har inte din mamma lärt dig att inte prata med främlingar? Har inte din mamma lärt dig att inte prata med främlingar? Luften gick ur mig och jag blev helt tom. Tomheten fylldes ganska snabbt av sorg. Jag minns inget från resten av den träningen. Jag minns inte om jag cyklade eller promenerade hem med cykeln. Jag minns inte heller om jag tillät mig att gråta. Men jag minns att jag var riktigt, riktigt ledsen. Hur kunde all den glädje, längtan och lättnad jag kände på vägen dit bara på en sekund bytas ut till den sorg jag tyngdes av på vägen hem? Det blev min sista fotbollsträning. Jag gick aldrig tillbaka till det laget igen. Nu när jag tänker tillbaks på den händelsen som vuxen så fylls jag återigen av sorg men också av många frågor. Varför var det ingen av tränarna som hörde av sig när jag hade missat ett par träningar för att ta reda på vad jag tagit vägen? När jag välkom den kvällen varför var det ingen av dem som tog mig åt sidan för att visa på att de noterat min frånvaron? Att de var glada för att jag var tillbaka och frågade mig hur jag mådde och om allt var bra? Mina förväntningar på lagkamraterna var inte lika höga. De hade inte samma ansvar som tränarna. Men jag hade absolut inte förväntat mig att bli behandlad som luft och smuts, utfryst och fördmjuken. Ett par år senare var det jag som var tränare, i basket, för yngre flickor. Jag har svårt att tro att om det var någon av mina flickor som plötsligt inte dök upp på träningen, att jag inte skulle höra av mig till dem och kolla att allt var bra. Om det var något jag eller föreningen kunde göra för att hon skulle komma tillbaka. Men om det hände att jag i egenskap av din tränare inte såg just dig så ber jag så hemskt mycket om ursäkt.
5: Och läste min tyning En dag som så många förut Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt Som en efter en har tagit slut Då såg jag en bild av en flicka Med en skad skjuten kaka i famn Och hon springer vägen om skogen Så fort som någon någonsin kan Och hon springer med fladdrande lockar. Hon springer på tåren i ett bän Och hon bärnar på bär och hon hoppar så stort Att det inte ska vara försämt Så ljust, och hennes skinn är så flämtande rött. Krokan är klumpig och kraxande svart. Om en stund är den alldeles död. Men flickan, hon springer för livet. och skott skjuter fågel i fan. Hon springer mot trygghet och lamm. Fan, det som är riktigt och sant. Och hon springer mot hängande ögon. På tåniga ben För hon vet det är sant Det är som pappa har sagt Finns det liv? är det aldrig för sent Jag skakar av rädsla och skräck För jag visste ju alldeles tidigt och klart Att det var bilden av mig som jag sett För mitt hopp är en skadskjuten kaka Och jag är ett springande barn Som tror det finns någon som kan hjälpa mig igen Som tror det finns någon som har svar Och jag springer med bultande hjärta Jag Fast jag egentligen vet att det redan är allt för sent
0: Företag tag sedan träffade en person som genom sitt jobb haft ett uppdrag i Bro. Bro är en väldigt blandad ort. Inom gångavstånd så har du arkitektritade villor för flera miljoner- och hyreslägenheter från miljonprogramåren som skriker efter att bli renoverade. När han fick reda på att jag kom från Örstigen så vaknade plötsligt hans nyfikenhet- och han frågade mig med fascination i blicken, men hur var det att växa upp där? Jag beskrev kort min känsla av att växa upp där och det faktum att det för mig var det enda normala eftersom jag som barn inte kände till något annat. Han svarade med att ge mig en träffsäker beskrivning av Örnstigen. Den delen av bro är en perfekt blandning av den gamla och den nya arbetarklassen. Den gamla arbetarklassen är vit och på Örnstigen utgjordes den av många med finsk bakgrund. Den nya arbetarklassen är svart och brun. I den offentliga debatten har vi blivit duktiga på att prata om feminism, patriarkatet och de strukturer som skapat glastaken som ska krossas. Strukturer som förtrycker och förminskar. Samma språk och inkludering har vi när det kommer till sexualitet. Vi är överens om att ingen ska diskrimineras eller utsättas för hat och hot på grund av dennes sexualitet eller könsidentitet. Vi pryder våra jackor med nålar och går i parader. Det finns en allmän konsensus och det finns ett språk som möjliggör samtal. Men what about racism? Hur kan vi idag prata om arbetarklassens utmaningar och behov utan att prata om rasism? Om islamofobi, afrofobi, antisemitism, antiromism och låt oss inte glömma vår egna urbefolkning. Vi har idag beslutsfattare och andra makthavare som hävdar att det inte finns någon rasism i vårt land. Att Sverige är det minst rasistiska samhället i världen och att vi här minst inte ser färg, bara människa. Jag tror att det är ett av våra största problem att vi inte har ett gemensamt och tydligt språk för att kalla saker för vad de är. Vem är invandrare? Jag är inte född här men mins inget annat liv än det jag haft i Sverige. Är jag invandrare? Min syster föddes en månad efter att vi kom till Sverige. Är hon invandrare? Mina syskons barn kommer inte att räknas som invandrare av SCB eftersom deras föräldrar föddes i Sverige. Men kommer de slippa frågan var kommer du ifrån egentligen? Om vi inte har ett gemensamt språk för att beskriva vilka vi är, och om vi inte kan gemensamt formulera de problemen vi utsätts för, så kommer vi inte kunna hitta lösningar. Den nya arbetarklassens utmaningar är inte samma som den gamla arbetarklassens. De utmaningar som jag såg min pappa möta handlade aldrig om hans drivkraft. Hur hårt han än ansträngde sig släpptes han aldrig in. Vi bär uppenbarligen på ett utanförskap som leder till rotlösa vuxna och barn som inte vågar drömma. I många sammanhang rör mig i pratas det om engagemang. Föreningslivet lockar inte längre till sig människor och då är det många som drar den enkla slutsatsen att engagemanget är dött. Särskilt bland yngre. Men det stämmer inte. Det är inte så verkligheten ser ut. Jag inspireras dagligen av personer och organisationer som grindar- för att höras och synas. För att påverka, förändra och förbättra. Förenade förorter till exempel. Ungdomar och unga vuxna som jobbar runt om i Sveriges förorter- med att samla människor kring kulturprojekt och folkbildning. De började i Stockholm för att sedan få nationell spridning- du har säkert hört talas om ortens bästa poet, en tävling där många från hela landet tävlar i spoken word. Eller Street Garris kvinnlig organisering som började som en Facebook-grupp och sedan växte sig till en regelrätt förening. De är en perfekt mix av nya och gamla former av aktivism. En demokratistärkande, folk- och opinionsbildande organisation som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. –nattvandrande mammor som tar på sig den orangea jackan– –och syns på våra gator och torg– –med syftet att skapa en tryggare utomhusmiljö– –och visa på att även svarta och bruna föräldrar– –bryr sig om sina barn och sina bostadsområden. Tack till alla er som engagerar och organiserar er ideellt. Ni räddar liv. Jag blev själv räddad av att föreningen Upplandsbro Basket startades– och är fortfarande evigt tacksam till grundaren och coachen Dennis Alamans Att han orkade med oss, hela tiden utmana oss att gå längre, testa nya saker, inkludera oss i alla led, planera, organisera och förverkliga. Jag fick erfarenheter som hjälpte mig att få mitt första jobb. Jag fick vänner för livet som övergick till att bli som en familj. Jag fick en extra pappa som såg mig och lyssnade på mig. Och tack till er som engagerar er i en kvinnojour, oavsett om det är genom att bidra med pengar, kläder eller annat. Du som tagit på er ett uppdrag i styrelsen eller hjälper till genom att finnas där som stöd för de utsatta kvinnorna och deras barn. Jag blev själv omhändertagen av otroliga eldsjälar när jag som 11-åring bodde på en kvinnojour med min mamma och mina syskon. Varför vi hamnade där vill jag inte gå in på nu, men det jag kan säga är att under de dagar vi bodde där var jag arg. Tyvärr mest på min mamma. Jag visste inte bättre och framförallt tänkte jag bara på mig själv. Jag var arg för att jag inte kunde vara i mitt eget hem. Att jag varje dag blev hämtad och lämnad i skolan av en pinsam taxibil som alla undrade över. Jag förstod inte då att uppskatta all den hjälp vi fick med boende, transport, kläder och leksaker. Utan skämdes för det mesta. Idag skäms jag över att jag inte såg hur orolig du var mamma. Att jag inte försökte trösta dig mer. Förlåt mig.
6: Here comes a sun, little darling. Here comes a son I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right.
0: Politik. De som säger något annat vill vilseleda dig så att du inte engagerar dig politiskt, inte går och röstar, inte sätter dig in i samhällsfrågor. Allt är politik och allt kan förändras genom politik, till det bättre och till det sämre. Det är politiker och politiska beslut som formar vårt samhälle, som skapar hinder eller möjligheter. Tycker du att sporthallen ska vara gratis för all ungdomsaktivitet? Ska elever få frukost och lunch i skolan och vilken kvalitet ska den maten ha? Hur länge ska du behöva vänta och hur långt ska du behöva åka för att få träffa en terapeut eller psykolog? Allt är politik och påverkas av vilka politiker det är som styr. Det som ibland gör det svårt att se hur allt hänger ihop är att politik tar tid. Det tar tid att fatta politiska beslut och det tar tid att se resultaten av dem. Med Kabils regering introducerades friskolorna och resultatet ser vi idag, 30 år senare. Den kraftiga segregationen bland eleverna, ojämlikheten i resursfördelningen, privata ägare som plockar ut vinst som består av våra skattepengar. Det är politik som styr hur vi ska leva våra liv, och ju mer pengar du har desto mer kontroll får du. Om det är politiska beslut som är orsaken till problemen, så är det politiska beslut som kommer att vara lösningen. Min önskan om att lämna arbetarklassen hade inte uppstått- och inte heller behövt genomföras om ett liv i arbetarklassen hade värderats mer. Ett liv i arbetarklassen betyder idag för många att acceptera ett kortare liv. Det betyder att acceptera att offra sju år av sitt liv- bara för att livsförhållandena är så mycket sämre. Det är inte värdigt. Det är inte okej. Okay. Ingen människa ska i Sverige idag behöva leva sju år kortare bara för att man är bosatt i fel område. Oavsett bakgrund och yrkesroll så ska du kunna leva ett gott liv. Där har vi tyvärr misslyckats som politiker. Min egen resa började redan med mormor Tamasha och de uppoffringar som hon tvingades göra. Mormors och mammas uppoffringar har tagit mig hit till där jag är nu. Där inte längre är pengarna som gör den stora skillnaden utan möjligheten att styra över mitt liv. Det är en frihet jag aldrig vågade drömma om när jag växte upp. Och idag kan jag drömma mig längre än till Jakobsberg eller Kista.
2: Blue flame
3: I meditate for practice. Ooh. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, deaf is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. Five asking me what's in my possession, yeah. Jump in the aqua, that's fire I dress hazard, the smoke alarms On the back of us. But mama don't cry for me Ride for me, drive for me Live for me, for me, breathe for me Sing for me, honestly guiding me I can be more than I gotta Be stoked for me, lied to me Nation hypocrisy, gold on me Driving me wicked My spirit inspired me like, yeah Open correctional gates in high desert Open our mind as we cast away oppression Open the streets and watch our beliefs And when they carve my name inside the concrete I pray it for every Freedom, freedom, I can't move
4: Du har hört Solange Solame Lame Baipsa presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var My Power med Beyoncé Rich Spirit med Kendrick Lamar No Woman No Cry med Bob Marley We Are Here med Alicia Keys Flickan och Kråkan med Timbaktou Here Comes The Sun med Nina Simon, Freedom med Beyoncé Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns.